0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et qu'on avise. How dare you Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat et les médias.
1: Bonjour, c'est Julien Lebotte, je suis en compagnie de la journaliste Paloma Moritz, nous sommes en public chez Creatis, et je vous propose de commencer cet épisode avec une impression. Voilà donc quelques semaines déjà que la COP27 de Charmelcher en Égypte s'est achevée avec ses petites avancées, comme la création d'un fonds pertes et dommages pour aider les pays les plus touchés par le dérèglement climatique, mais aussi ses grands piétinements alors qu'on le sait tous, on a besoin de grandes, pour ne pas dire d'immenses enjambées, pour décarboner sans tarder nos économies. Si on prend un peu de recul sur la question de la transition, force est de constater qu'il subsiste un décalage assez effrayant entre les politiques publiques des pays les plus émetteurs en gaz à effet de serre qui se mettent en place et qui semblent vraiment bien timides au regard de l'urgence à laquelle nous sommes confrontés et la quantité de connaissances scientifiques disponibles dans l'espace public pour nous aider normalement en tout cas à prendre des décisions à la fois fortes, courageuses et avisées. Un constat qui d'ailleurs a poussé un certain nombre de chercheurs à entrer en rébellion, à l'image par exemple de ces quatre scientifiques français interpellés en Allemagne, c'était début novembre dernier, à Munich, après s'être collé les mains à une voiture dans une concession BMW. Alors, c'est vrai. Dès qu'on regarde de près la trajectoire sur laquelle on se trouve et qui nous éloigne de plus en plus de la perspective des 1,5 degrés, la situation peut paraître à la fois absurde et désespérante. Mais pour autant, cette rébellion est-ce la bonne attitude Je veux dire, celle qui a le plus d'impact ou celle en tout cas qui est la plus susceptible de nous convaincre collectivement à passer le cap si difficile de la transition écologique Personnellement, j'en suis pas certain, même si parfois je suis en colère, souvent accablé par l'inertie de nos sociétés. Et puis pour tout vous dire, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui est infatigable, qui arpente les plateaux télévisés et qui forme nos décideurs pour les sensibiliser aux enseignements de la science, précisément sur le climat. Comme si, au bout du compte, son pari était le suivant, et c'est ça que j'aime bien, « seule l'intelligence collective doit l'emporter ». Le combat de nos démocraties, c'est le savoir pour qu'on agisse ensemble, ensuite volontairement. En tout cas, et pour revenir à notre podcast du jour, finalement, quid des journalistes Peut-on transposer ce questionnement, cette, cette question de la rébellion, et interroger la posture du journaliste qui lui aussi est parfois tiraillé entre l'urgence des faits qu'il rapporte chaque jour et qui montre qu'il y a le feu au lac, et puis la lenteur, voire l'incurie de nos décisions collectives c'est donc la question que j'ai envie de poser ici, aujourd'hui, avec vous. Faut-il être journaliste et militant pour avoir enfin un impact sur la transition climatique Bienvenue dans les médias se mettent au vert, un podcast, mais surtout... Une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias, avec des professionnels de l'information, mais aussi des entrepreneurs des médias ou encore des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique et qui le font à leur façon et pas nécessairement au sein d'une entreprise de presse. Les médias se mettent au vert, c'est un podcast qui est coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par Creatis, qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11e arrondissement. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir participer à cette conversation publique. Ce podcast est donc enregistré en public, les questions sont les bienvenues et je vous donnerai la parole à vous qui êtes ici ce soir. Je suis donc Julien Lebot, je suis responsable innovation chez SAMSA.fr, je suis journaliste indépendant, auteur réalisateur, formateur et comme tout le monde ici je pense, J’oscille régulièrement entre une forme de découragement devant l’ampleur de notre inaction collective et des accès d’euphorie devant la multiplication du nombre de vélotaffeurs dans les rues de Paris. Bref, pour ce troisième numéro, j’ai donc le plaisir de recevoir ici en public Paloma Moritz, journaliste responsable du pôle écologie de Blast, que je vous invite à applaudir chaleureusement. Alors, Paloma, je suis très heureux de t'accueillir ici parce que, bah, comme tu, tu l'as compris, on essaie de partir à la rencontre de celles et ceux qui font euh, basculer le, le, les médias dans une approche de l'écologie qui est différente. Si je devais essayer de résumer ce qui singularise tes interventions, pour, notamment pour le média indépendant Blast, c'est un ton et un style où l'on sent parfois une forme d'indignation, de colère, de révolte. Je ne sais pas quel est le, le mot qui te convient. En tout cas, tu poses les problèmes franchement. Et j'ai l'impression que tu ne cherches même pas à incarner ou à singer une forme d'objectivité qui est celle qu'on apprend souvent d'ailleurs en école de journalisme. Au contraire, on sent que ta posture, c'est plutôt la suivante. Il faut expliquer pour que les gens aient envie de se bouger. Est-ce que je me trompe
2: non. <rire> euh, après, euh, je pense que la, la question de l'objectivité, euh, elle, euh, elle est très complexe. Euh, en réalité, euh, moi, je pense que la neutralité journalistique n'existe pas. Euh, donc, l'objectivité n'existe pas non plus. On parle tous de quelque part et on est dans une situation tellement urgente que euh, moi, je ne peux pas, en fait, expliquer, euh, justement, cette urgence écologique sans euh, prendre parti, d'une certaine manière, parce que je suis citoyenne, euh, je fais face à ces questions dans ma vie de tous les jours et j'ai envie que ça bouge. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir journaliste, euh, à la base euh, j'ai plutôt fait du documentaire, j'étais réalisatrice euh, pour un média indépendant qui s'appelle Spicy euh, c'était vraiment pour créer des prises de conscience et donner envie d'agir euh, et parce que je pense sincèrement qu'il faut aujourd'hui faire le pari sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens euh, et donc c'est un peu ce que j'essaie de faire à travers mes vidéos et donc en effet euh, oui c'est éditorialisé.
1: Alors ce qu'on fait souvent dans le podcast c'est qu'au départ on ausculte le fonctionnement de, et le travail de chacun des journalistes qu'on qu invite alors on va commencer par ton travail chez Blast si tu veux bien donc tu es en charge de l'écologie, tu publies, si je ne m'abuse, à peu près une vidéo par semaine, plutôt le lundi.
2: C'est ça. L'année La dernière, c'était le vendredi. Et depuis septembre, c'est tous les lundis.
1: Alors, ces vidéos peuvent durer une heure environ, parfois moins. Et donc, on croise des chercheurs comme l'historien euh, Christophe Bonneuil, des personnalités, euh, comme le collapsologue, comme on dit euh, Pablo Servigne, ou encore Lorraine Bastide, mais aussi des gens comme l'économiste Timothée Parikh, euh, pour évoquer d'ailleurs tes invités les, les plus récents. Et là, pour le coup, on n'est pas sur du face-caméra. Euh, on est euh, euh, avec des chercheurs, des gens qui ont parfois une expertise particulière. Et comment, toi, tu te positionnes en tant que journaliste face à ces gens-là Est-ce que tu es là pour euh, leur apporter, je dirais, des, des objections ou était là pour les aider à vulgariser leurs idées
2: alors il y a deux types de formats juste pour préciser en fait je fais à la fois des, à la fois des vidéos de décryptage qui durent de 15 à 20 minutes euh, sur des grands sujets que ce soit justement de vulgarisation ou euh, pour décrypter par exemple la politique du gouvernement euh, et après je fais aussi donc des entretiens qui peuvent durer entre 30 minutes et une heure à peu près euh, l'idée de ces entretiens c'est déjà de donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément toujours très entendues dans le débat public de leur donner la parole autrement c'est à dire de ne pas les couper toutes les deux minutes de vraiment laisser le temps long euh, pour qu'elles puissent développer leur pensée, ça va pas m'empêcher à certains moments de noter euh, certaines approximations ou certaines contradictions euh, mais le but ce n'est pas d'être dans la contradiction à tout prix. Euh, je pense qu'on a aussi un peu ce problème euh, dans le système médiatique actuel de penser que euh, voilà, faire son travail de journalisme euh, c'est en fait être en permanence en train de contredire ce que est en train de dire l'invité. Euh, quand euh, ce que dit l'invité est de bon sens, euh, moi je ne vais pas euh, juste contredire juste pour, pour donner l'impression que je suis une bonne journaliste en quelque sorte, je trouve que ça n'a pas de sens. Euh, et après ensuite je pense que vraiment cette question du temps long elle est elle est hyper importante parce que euh, ces personnes-là, moi, il y a des moments, j'ai presque l'impression de faire des thérapies presque, c'est assez drôle, mais, mais ces personnes-là, en fait, sont tellement heureuses de pouvoir avoir le temps d'exprimer euh, la complexité de leurs pensée. Et, euh, et il faut comprendre qu'en fait, l'urgence écologique, c'est un problème extrêmement complexe et donc euh, bah, on ne peut pas, euh, pas en parler en cinq minutes sur un plateau télé. Et en fait, c'est souvent ce qu'on leur propose quand elles sont invitées sur BFM ou même sur, sur d'autres chaînes. Donc moi, j'essaie aussi de donner un contrepoint à ça euh, et, et c'est vrai que c'est aussi dans cette idée de formation des euh, les personnes qui nous, qui nous écoutent.
1: Oui, d'ailleurs, je voyais l'économiste Timothée Paris qui se félicitait du fait qu'on euh, pouvait parler pendant une demi-heure euh, ou une heure et qu'effectivement, il y avait des centaines de milliers de vues sur, euh, sur une vidéo. Dans cette logique d'explication, c'est marrant. On voit que tu mobilises régulièrement des ressources historiques. Tu rappelles que les sommets de la Terre sont nés dans les années 70, que le rapport sur les limites de la croissance est né à peu près à la même époque. Au fond, j'ai l'impression qu'un de tes combats, c'est finalement de dénoncer le retard à l'image de la transition. C'est-à-dire que euh, ça fait longtemps scientifiquement qu'on sait grosso modo qu'on va dans le mur, mais toi tu veux insister sur le fait qu'il y a des responsables qui continuent de profiter d'un système qui leur est profitable à court terme. Je me trompe
2: non. Non plus. Euh, non, je pense que c'est... évidemment c'est très, très important parce que parfois, euh, en fait, on a il y, y a, par exemple, ça a été prouvé que euh, notre cerveau n'avait pas de mémoire climatique. Euh, donc, par exemple, tout le monde a été énormément... Enfin, a été, euh, voilà, choqué par ce qui s'est passé cet été. Mais en réalité, euh, les, les, la plupart des étés, euh, depuis 2016, euh, ont, en fait, connu des records euh, climatiques. Alors, pas forcément aussi important que cet été, mais ça fait un moment, en fait, qu'on sait qu'on voit, mais qu'on qu alterne entre euh, déni et conscience de l'urgence euh, et, et je pense que c'est important justement de rappeler euh, que en fait dès les années 50 on savait qu'il y avait un dérèglement climatique, euh, le rapport à la Maison Blanche c'est euh, 1965, le rapport Charney c'est 1979, euh, les premiers rapports du GIEC c'est les années 90 euh, et, et, et de se dire qu'en fait on est en 2022, bientôt en 2023 et que pourtant rien n'a été fait et ça il faut, je pense que n'importe quelle personne qui découvre ça a besoin de comprendre, enfin a envie de comprendre mais Comment ça se fait Et en fait, c'est aussi en partie lié euh, au fait qu'on euh, continue à nourrir un, un modèle économique qui est à l'origine de la catastrophe euh, aujourd'hui et qu'on ne veut pas remettre en question ça, qu'on ne veut pas remettre en question un logiciel et qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui se font de l'argent euh, sur euh, le dos euh, de toutes celles qui euh, vivent les conséquences du dérèglement climatique. Euh, André Asmal me dit quelque chose d'intéressant. Euh, il explique que, par exemple, voilà, on ne verra jamais euh, par exemple, le patron euh, d'une un, entreprise comme Total comme Patrick Pouyanné en train d'étrangler à mort un bangladais. Euh, c'est pas ça qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont les, les, les activités de ces industriels fossiles qui euh, augmentent euh, le réchauffement climatique, qui l'aggravent, et ça crée des morts partout dans le monde. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, bah, en France, ça ne, pré... ça ne crée pas énormément de morts, bon, on a quand même eu 11 000 morts supplémentaires à cause de la canicule, mais je pense que c'est hyper important de le rappeler, et en fait, cette idée de, de responsabilité différenciée, elle s'applique aussi à la population. Et donc, c'est là aussi où moi, j'essaie vraiment de mettre au maximum en avant ces questions de justice sociale et le fait qu'on ne va pas s'en sortir, on ne peut pas euh, régler le problème du climat, de la biodiversité sans euh, réduire les inégalités sociales euh, et que donc les personnes qui contribuent le moins euh, à, la, à la pollution en fait, de notre planète euh, ne doivent pas être les premières victimes de cette même pollution. Donc c'est voilà, d'essayer de montrer en fait à chaque fois le, le, le côté systémique et donc oui d'en passer par l'histoire pour essayer de comprendre. Moi je, à chaque fois j'essaie toujours de, de revenir en arrière en disant euh, ok en fait de quoi on parle exactement, comment on en est arrivé là, euh, où est-ce qu'on en est euh, et où est-ce qu'on va d'une certaine manière.
1: En tout cas ça en 1.30% comme dans un JT, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on a besoin de donner un peu de temps pour expliquer les choses contextualisées. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de, de, de voir le retour des internautes sous tes vidéos. Euh, la plupart du temps, tu as des remerciements, des encouragements. On parle aussi chez Samsa souvent, par exemple, de l'équipe vidéo aussi du Monde, euh, qui est dans une logique aussi d'explication et où on voit bien qu'il y a une dynamique très positive qui s'est installée avec les internautes. Est-ce que tu es sensible, toi, précisément, à ces échanges et est-ce que ça t'aide à piloter finalement le, les, 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 les sujets que tu veux traiter par la suite, les chercheurs que tu veux inviter, comment tu
2: interagis avec ces commentaires euh, alors c'est c'est un, un peu compliqué parce que au début euh, je les je les lisais tous euh, parce que enfin euh, voilà moi c'était la première fois que je faisais des vidéos sur YouTube et c'est un peu c'est un peu particulier quoi c'est c'est un peu comme si euh, on mettait euh, des micros euh, devant enfin euh, dans dans les salons et les gens parlent euh, et euh, nous on, et, et là les commentaires YouTube c'est un peu ça sauf qu'on les voit en direct et en fait on sait jamais sur quoi on va tomber euh, donc ça peut être violent aussi parce qu'il y a des alternances entre euh, des personnes qui euh, enfin voilà qui soutiennent énormément mon travail et qui laissent des messages euh, vraiment euh, de soutien euh, qui me touchent énormément et à la fois aussi des critiques. Parfois, il y a aussi des raids de l'extrême droite sous les vidéos de Blast. donc c'est c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, en général, je ce que je fais, c'est que maintenant euh, la discipline que j'essaie d'avoir, c'est de en gros lire les commentaires dans les premières heures de publication de la vidéo pour voir comment elle est reçue. En général, ça donne quand même à peu près euh, une idée, et donc de me baser aussi un peu sur ça euh, pour euh, pour voir bah, comment est-ce que je vais aborder les prochains sujets. Ça m'arrive aussi de demander aux gens, euh, par exemple, s'ils veulent, re enfin voilà, quels sont les invités qu'ils aimeraient voir euh, dans mes prochaines euh, dans mes prochaines interviews view et j'essaie de le prendre en considération et après l'autre dimension de ça c'est qu'en fait moi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux euh, que ce soit sur Instagram, sur Twitter et aussi euh, sur la boîte mail euh, de Blast et euh, j'essaie au maximum de les prendre en compte parce que euh, parfois je reçois des très longs mails euh, de retour de décryptage sur mes vidéos ou des gens qui me disent ah mais bah, ce serait super que tu parles de ça et ça m'arrive même sur Instagram de dire ok bah voilà je vais euh, parler de tel sujet, sur quoi est-ce que vous voudriez que je me concentre donc je, je, voilà je pense que cette dimension un peu euh, de co-construction en fait avec l'audience et euh, un peu participative elle est, elle est hyper importante et en tout cas, moi, tous ces soutiens, ils m'aident énormément euh, et ils m'aident aussi, euh, je ne sais pas si on en parlera, à faire face à, à, à l'autre côté euh, que j'ai un peu évoqué sur les commentaires YouTube, mais le fait que, voilà, quand on est euh, journaliste sur ces questions et qu'en plus, bon, bah, comme moi, mal, malheureusement, parce que ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais euh, décidé à l'origine, on, on passe en vidéo, quoi, donc les, les, on commence à, à être identifié, bah, on est aussi identifié par des ennemis et on en prend aussi euh, plein la gueule sur Twitter, quoi, par exemple. Et c'est très violent.
1: Et, et la logique des plateformes fait que même si on travaille pour un média, souvent Souvent, on, voilà, on découpe le visage de la personne qui, qui prend la parole et en fait, on se retrouve à, à être en tant qu'individu porteur de, 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 quand même des, des choses qui nous dépassent un petit peu. Comment tu gères précisément cette question d'image et comment tu te protèges aussi contre les excès que ça doit occasionner
2: euh, bah c'est compliqué, c'est vrai qu'en fait au tout début de Blast on s'est dit qu'on allait faire euh, des euh, vidéos face caméra mais euh, pour la simple et bonne raison que ça coûte beaucoup moins cher de faire un reportage où par exemple pendant 20 minutes c'est recouvert en images parce que ces images euh, en général il faut les tourner ou il faut les acheter, enfin bref euh, et, euh, et je pense qu'au moment où j'ai commencé j'ai pas pris la mesure de ce que c'était de sortir une vidéo par semaine euh, et encore aujourd'hui euh, je dois me faire un peu à l'idée que, euh, je pense que conceptuellement c'est un peu bizarre pour un cerveau humain de se dire qu'il y a des gens que je ne connais pas qui me connaissent euh, et donc quand des gens m'arrêtent dans la rue, ça me fait toujours bizarre, ou quand ils sont, euh, qui me disent ah mais merci, qui sont un peu impressionnés, je leur dis non mais ça va pas, je suis humaine, regardez-moi, tout va bien enfin, et c'est un peu étrange parce que en fait euh, voilà je pense qu'on n'est on on pas trop euh, fait pour ça, quoi en quelque sorte euh, et, euh, et donc il y, y a tout le côté euh, très positif euh, de, de soutien de gens qui viennent me voir en me disant moi je soutiens Blast, je suis abonné, qui sont fiers de ça, de soutenir cette, cette autre manière de faire de l'information, euh, et après évidemment il y a toutes les critiques et, euh, et c'est vrai que ça c'est compliqué parce qu'en fait sur Twitter il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, exemple essayer de me faire dire ce que je ne dis pas euh, qui vont déformer mes propos, euh, qui vont euh, ressortir euh, des vieilles photos Instagram de moi euh, où euh, je sais pas j'ai fait un week-end au Portugal en disant euh, ah mais regardez euh, euh, c'est une, une petite bourgeoise machin et, euh, et en fait d'avoir l'impression que c'est comme s'il y avait un moi qui vivait euh, 24 heures sur 24 que je ne contrôle pas et qui n'est pas moi en fait en réalité qui est, est l'image que les gens se font de moi euh, et, euh, et en fait je pense que, la, voilà, que la, la, la façon dont je le gère c'est d'essayer de me dire ça de me dire que ce n'est pas moi et que donc quand je suis attaquée ou quand je reçois des menaces parce qu'il y a aussi ça euh, ou que je me fais traiter de merde de verte ou qu'on me dit euh, va bouffer du, du tofu avec Sandrine Rousseau ou que sais-je enfin, bon, j'ai vraiment eu le droit à tout euh, et euh, bah, c'est aussi euh, hyper dur de ne pas le prendre pour soi parce qu'en général malheureusement euh, moi je, je prête beaucoup plus attention aux critiques qu'aux compliments et, et donc au bout d'un moment je me mets à remettre en question et je me dis mais ça se trouve en fait cette vidéo elle était complètement pourrie j'ai dit n'importe quoi j'ai pas du tout bien fait les choses et, euh, et dans ces moments-là bah, franchement la seule chose que j'essaie de faire quand je vois par exemple qu'il y a des raids sur Twitter parce que c'est souvent ça en fait c'est des moments un peu de harcèlement où euh, pendant 2-3 jours j'ai euh, des tonnes de notifications et là je vois que le ton euh, n'est pas forcément très sympathique euh, et bah en général j'essaie de pas les lire et de pas aller sur Twitter pendant, pendant quelques jours et, et voilà mais pour le moment j'ai pas vraiment trouvé le truc et je pense que c'est vraiment un problème que, euh, auquel sont confrontés énormément de, de journalistes web en fait euh, aujourd'hui hein. Et d'ailleurs, qui montrent leur visage ou pas, parce que j'ai déjà discuté avec des journalistes de presse écrite euh, qui, euh, qui se font harceler sur les réseaux sociaux euh, quand ils parlent de sujets un peu clivants, euh, type nucléaire ou autre.
1: On va de prendre un peu de recul, je dirais, sur euh, ta façon de te positionner par rapport aux enjeux euh, écologiques. J'aimerais qu'on fasse quelques détours biographiques, si tu veux bien. Alors moi, j'ai passé mon enfance à me déplacer en vélo et en quatre ailes. Donc le vélo-taf et la sobriété, quelque part, euh, c'était assez spontané. Dans ta famille, l'écologie, est-ce que c'était présent
2: pas vraiment non <rire> non non pas vraiment euh, moi j'ai enfin Ma, ma mère euh, travaille dans la communication euh, et mon père euh, vend des matelas <rire> euh, et, euh, et a beaucoup travaillé euh, un peu dans toute cette industrie-là. Euh, et ce n'est pas, euh, pas spécialement quelque chose qui, euh, qui était présent en fait, dans mon enfance. On ne m'a pas euh, appris à avoir un lien au vivant euh, particulier. Euh, après, ça, voilà, ça m'est arrivé de passer des vacances en étant dans la nature ou autre. Mais, mais non, ce n'était pas, euh, pas du tout au cœur de... De mon
1: enfance. Alors je crois avoir compris que c'est lors d'un séjour d'études aux états unis à Santa Barbara pour être plus précis, en Californie, où tu as eu des cours je crois sur, sur l'écologie. Est-ce que ça a été un début de, de transformation de ton intérêt pour les questions écologiques
2: alors c'est arrivé un petit peu avant ça, euh, je dirais. Euh, après c'est toujours compliqué. Moi j'aime pas cette question du déclic, mais bon il y, y, y a parce qu'il y a plein de déclics différents d'une certaine manière. Mais je pense que en tout cas un, un film qui m'a marqué c'était une vérité qui dérange de Al Gore. Donc c'était en 2006 euh, parce que justement ça raconte aussi euh, cette manipulation de la parole scientifique et la fabrique du doute euh, par euh, les lobbyistes fossiles pour donner l'impression qu'en fait il n'y avait pas vraiment de problème et donc du coup qu'il ne fa fallait pas le régler. Euh, et, euh, et ce film m'avait beaucoup marqué et je pense que en fait euh, après quand quand je suis partie, euh, donc j'étais à, à Sciences Po je suis partie en troisième année en Californie, là j'ai pris un cours qui s'appelait Earth in Crisis, euh, qui était génial on faisait des simulations de COP, on regardait énormément de documentaires, euh, c'était juste après l'échec de, euh, de la, la COP de 2009 à Copenhague euh, et, euh, et à ce moment là, oui j'ai commencé à vraiment être euh, à fond sur ces sujets mais je pense que je l'étais un peu avant et que c'était venu répondre à quelque chose en fait euh, on, on prend souvent cette métaphore de la pilule rouge et de la pilule bleue de Matrix euh, par rapport euh, aux questions écologiques moi j'ai vraiment eu l'impression de, euh, de prendre progressivement la pilule verse mais parce que euh, j'avais ce sentiment en fait depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le monde euh, et, euh, et le fait de comprendre en fait justement toutes ces destructions euh, et, euh, et, et finalement tout ce système qui euh, nous menait euh, un peu vers, vers le mur ou la falaise, ça dépend comment on l'appelle et euh, eh bien ça, ça a plutôt été émancipateur pour moi et ça a plutôt été un soulagement de me dire je ne suis pas folle je ne suis pas folle, on est dans un monde qui ne tourne pas rond.
1: Tu as aussi passé par l'université de Fudan à Shanghai et tu as fait un stage, je crois, au Shanghai Daily. Est-ce que la qualité de l'air ou le fog dû aux industries sur place ont eu aussi une influence peut-être sur tes perceptions
2: Complètement, ouais, j'ai passé en, une année en Chine dans le cadre de mon année de master. Bon, ben bah, voilà, mes, mes études ont un bilan carbone important bon, en même temps. Après, j'ai passé un an sur place à chaque fois. Donc, pour un aller-retour en avion, ça va, euh, on va dire. Euh, même si, bon, aujourd'hui, euh, je sais qu'il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui se posent des questions par rapport à ça et, euh, et c'est bien normal. Euh, mais euh, c'est sûr qu'en vivant en Chine, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de vivre dans le futur euh, d'une certaine manière parce que euh, moi, tous les matins, c'était une habitude euh, de regarder euh, sur euh, mon application la qualité de l'air et de définir quelle est ma en fait, en fonction de la qualité de l'air, parce qu'il y a des jours à Shanghai où vraiment la qualité de l'air est, euh, est très, très, très mauvaise, et donc euh, en fait, à la fin de la journée, on sait pas trop pourquoi on est hyper fatigué, on a mal au nez, on a mal à la gorge, et donc en fait, dans ces journées-là, euh, il vaut mieux ne pas trop sortir de chez soi. Sauf que bon, le problème c'est que les systèmes de chauffage et de climatisation en fait euh, prennent l'air de dehors et le ressoufflent à l'intérieur, donc c'est pas génial non plus, mais bon, voilà. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, toutes nos journées sont conditionnées par ça. Euh, le fait aussi de ne jamais, de presque jamais voir le ciel, c'est pas aussi pire que, enfin, c'est pas pire que Pékin mais quand même, donc de presque jamais voir le ciel bleu, euh, évidemment ça m'a énormément marqué, et en plus à ce moment-là moi j'ai fait mon mémoire euh, sur en fait euh, comment est-ce que les, les, les questions écologiques allaient potentiellement euh, craquer le système politique chinois euh, et, euh, et en fait ils allaient, été ils allaient être obligés de lâcher un peu la bride par rapport aux questions démocratiques là-dessus parce qu'à l'époque alors c'est en train de changer aujourd'hui, hein, mais à l'époque en fait euh, l'une des seules choses sur lesquelles les gens euh, manifestaient c'était euh, justement les projets euh, polluants euh, plein, dans plein de petites villes en Chine et donc euh, c'est c'était passionnant. Et c'était au moment aussi où il y a un, un documentaire qui s'est sorti qui s'appelait Under the Smog. Et c'était une ancienne journaliste de CCTV qui était un peu, en gros, on va dire, la Claire Chazal chinoise, qui avait sorti un énorme documentaire qui a fait des millions de vues en quelques jours et qui ensuite a été censuré sur la pollution de l'air en Chine et sur euh, justement le problème climatique chinois. Donc, euh... Et en plus, à ce moment-là, j'étais dans une ONG environnementale. Et donc, euh, voilà, être dans une ONG environnementale en Chine, c'est aussi assez particulier. Mais c'était hyper intéressant, justement, de faire des projections de documentaires, euh, de faire des débats euh, et d'essayer de faire en sorte que là aussi ça bouge parce qu'en fait on voit que c'est une question et que c'était une question déjà à l'époque pour la jeune génération là-bas
1: C'est marrant que tu parles de, de politique parce que justement plus près de nous tu es passé par Spicy tu t'es intéressé notamment à Nuit debout, donc ces manifestations de 2016 contre contre la loi travail, mais aussi à des nouvelles formes de, de, de scrutin. Par exemple, tu t'es intéressé à l'histoire de Charlotte Marchandise, qui a notamment participé à la primaire populaire, mais qui avant ça avait participé à la primaire.org. Pourquoi cet intérêt pour la question de la représentation et de la décision politique, et comment tu l'articules à la question écologique
2: euh, non, c'est franchement c'est des c'est je recherche euh, très fouillé. Euh, en, en fait, oui la, la première question moi, qui m'a intéressée c'est la question démocratique parce que la, pour moi la question des règles du jeu est la plus importante. Euh, et en fait euh, on a toujours tendance euh, à euh, dire que euh, voilà le problème c'est euh, c'est le jeu et pas forcément ses règles euh, et à jamais les creuser ça. Donc c'est typiquement la question des modes de scrutin. C'est aussi pour ça que euh, maintenant je suis enfin j'ai cofondé l'association mieux voter avec Chloe Riedel euh, pour parler euh, du jugement majoritaire et dire qu'il y avait d'autres manière en fait de voter euh, aujourd'hui et en fait ce qui m'a passionné à partir de 2015 2016 c'était de voir émerger toutes ces nouvelles façons de faire de la politique et c'est euh, ce que raconte Nuit Debout, c'est aussi ce que racontait la Primaire Porg, en disant en fait pourquoi est-ce que les partis politiques auraient le monopole dans la désignation des candidats à l'élection présidentielle pourquoi est-ce que des simples citoyens, citoyennes, citoyennes euh, qui sont formés euh, pourraient, ne pourraient pas euh, se présenter euh, et en fait aujourd'hui cette question démocratique elle est essentielle euh, face à l'urgence écologique parce que c'est euh, c'est la question euh, qu'on pose souvent que j'ai essayé d'évoquer d'ailleurs avec Dominique il n'y a pas longtemps sur place, c'est qu'on parle souvent de la dictature verte, on dit bah ok, on connaît les mesures, autant les appliquer euh, sans demander euh, leur avis à personne et en fait on sait bien que de toute façon la dictature verte est une sorte de, enfin ça n'a aucun sens dans le sens où en fait on n'a jamais vu de dictateur ou de dictatrice on n'a pas vu beaucoup de dictatrices d'ailleurs mais bon euh, dire euh, moi je vais euh, appliquer une politique qui sera euh, à, qui, qui aura pour but le bien commun euh, en fait c est, c est, ça, ce n'est pas le propre d'une dictature, le propre d'une dictature c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'une élite garde le pouvoir. Et euh, Mais
1: elle peut le faire en disant qu'elle qu le fait pour le bien commun.
2: Oui, ouais, bien sûr. Alors après, ça dépend de la définition du bien commun. C'est là où aussi qu'on en vient aux interprétations. Euh, et en fait, sur la question écologique, il y a une nécessité de se mettre d'accord. Et il y a une nécessité aussi euh, d'avoir des démocraties très fortes. Parce qu'en fait, on sait que les chocs à venir vont être euh, de plus en plus importants. Euh, et donc, plus les liens sociaux seront forts et plus nos démocraties seront fortes, plus on pourra euh, y résister. Et, euh, et en cela, moi, j'ai couvert euh, avec euh, l'association On est prêts la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'à l'époque, il y a très peu de. Enfin, la, la... Ouais, la Convention citoyenne pour le climat. Et à l'époque, il y a très très peu de médias en fait qui la couvraient euh, donc j'ai passé euh, vraiment tous les week-ends à suivre euh, la convention et à faire un reportage euh, après chaque week-end pour raconter ce qui s'était passé et pour moi
1: t'as même encadré six citoyens euh, ouais. reporters donc en plus il y a cette articulation entre politique et parce qu'on est dans les médias se mettent au vert entre politique écologie et éditorial
2: exactement et l'idée c'était vraiment de se dire en fait on savait que les médias n'allaient pas s'emparer euh, vraiment euh, de la convention citoyenne et de la et aller la couvrir de façon très superficielle ça a été le cas euh, les, les, les rares couvertures médiatiques qu'il y a eu en fait moi les seules fois où j'étais pas seule dans la, dans la salle de presse, c'était quand Emmanuel Macron est venu donc est, et c'était quand Nicolas Hulot est venu. Voilà. Euh, donc c'est un petit peu court sachant que c'est vraiment un exercice inédit euh, dans le monde. Il euh, y a eu ensuite une convention citoyenne euh, en Angleterre en disant en fait bah justement on va essayer de demander à des citoyens, on va les former euh, et on va leur demander euh, de produire des mesures et en fait on saura à la fin puisque ces citoyens sont représentatifs de la société française, c'était vraiment une mini France quoi, 150 citoyens et citoyennes, eh bien en fait les mesures mesures qu'ils vont proposer, on sait qu'elles seront justes socialement parce que euh, ils l'auront fait en âme et conscience euh, et qu'ils l'auront décidé en débattant, les débats étaient absolument passionnants euh, et c'est dommage qu'ils aient pas été retransmis sur des grandes chaînes. Donc c'est et pour moi c'est ça l'enjeu aujourd'hui et c'est terrible de se dire qu'en fait euh, aujourd'hui, il n'y a que 12% des mesures de la Convention citoyenne qui ont été reprises intégralement et que euh, dans la loi climat, toutes ces mesures ont été entièrement détricotées alors que c'était vraiment des solutions euh, très fortes et aussi justement qui prennent en compte les inégalités sociales pour faire face à l'urgence écologique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on voit qu'en fait la démocratie, ça marche face à l'urgence écologique quand on s'en donne les moyens et que derrière aussi les promesses sont tenues.
1: Mais là tu parles de l'Assemblée citoyenne et toi tu gérais une rédaction citoyenne Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience aussi
2: euh, bah C'était compliqué parce qu'en en fait, euh, donc on était euh, sur les réseaux sociaux de On est prêt. Et donc moi, j'étais avec euh, 5-6 personnes euh, qui avaient un peu pour but de, euh, de couvrir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, un peu en étant vraiment euh, au cœur de, de l'hémicycle, en disant, bah voilà, là, il est en train de se passer ça, les citoyens font ça, ils interviewaient des citoyens, etc. Euh, et c'était des personnes qui n'étaient pas du tout journalistes, qui avaient, euh, pour certaines, jamais fait ça, qui n'étaient pas très à l'aise avec la caméra. Donc moi, j'essayais un petit peu... Euh, voilà de les, euh, de les former, de les motiver de leur donner confiance en elles euh, et puis à côté de ça moi je devais gérer aussi avec un JRI euh, le fait de tourner pour les reportages que je faisais par ailleurs. Euh, donc c'était euh, des week-ends très très intenses euh, et en même temps c'était euh, absolument euh, passionnant mais c'est vrai que voilà ça, ça montre aussi euh, les limites de ça et, et aussi la limite de l'intérêt, c'est que ce qui est très compliqué en fait avec ces sujets-là à la fois sur l'écologie et sur la démocratie c'est que de base ce sont pas forcément des sujets qui déchaînent les foules euh, quand on dit ah regarde un documentaire sur la démocratie bon il y a plein de gens qui adorent ça et qui regarderont mais le public général ne va pas trouver ça forcément, ne va pas sauter dessus tout de suite quoi, euh, et en fait c'est toute la difficulté, moi c'est un peu ce que j'essaie de faire à travers mon travail de journaliste, et ce qui, ce qui m'excite me, ce qui, ce qui aussi un peu quoi c'est vraiment d'essayer de rendre sexy ce qui ne l'est pas a priori, et, euh, et donc c'était difficile justement pendant cette convention citoyenne parce que personne n'en avait entendu parler, et donc euh, du coup quand on faisait des stories avec On est prêt, même si c'était un compte qui avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés euh, et bien euh, en fait on voyait que ça marchait pas que les gens cliquaient pas, euh, qu qui disait, Ouais, c'est quoi cette Assemblée citoyenne Ça concerne, ça me concerne pas, je m'en moque.
1: » Alors avant, de, 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 justement, de peut-être de commenter et d'observer un petit peu l'évolution du champ journalistique, euh, j'aimerais qu'on revienne sur la question de l'éco-anxiété. J'ai l'impression que tu en parles régulièrement dans les vidéos que tu, tu produis. C'est une expérience qui semble de plus en plus commune. Enfin En tout cas, on voit ici, y compris à Creatis, les gens en parlent de, de plus en plus. Euh, est-ce que de travailler sans cesse sur l'urgence écologique, ça a renforcé ta propre éco-anxiété Peut-être d'ailleurs tu peux définir ce que c'est selon toi l'éco-anxiété. Ou au contraire, est-ce que tu penses que de couvrir l'urgence écologique, c'est un bon remède contre l'éco-anxiété
2: les deux. <rire> euh, bah, l'éco-anxiété, en fait, c'est... Euh... Après, je pense que c'est très important euh, de ne pas pathologiser ça, en fait, de ne pas en faire une sorte de maladie ou quoi que ce soit, ou le mal, dans un... enfin, voilà, le mal du moment. Je pense que tout ça tend à dépolitiser aussi beaucoup les choses. Euh, en fait, l'éco-anxiété, c'est lié à une angoisse qu'on a euh, face à l'urgence écologique. Et donc, en fait, c'est presque une angoisse par appréhension de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, même si, en fait, en réalité, on voit qu'on vit déjà les effets du dérèglement climatique. Mais je pense que c'est réellement lié à l'idée que ça va être de pire en pire. Euh, et après euh, face à ça il y a plein de gens qui peuvent avoir de l'anxiété euh, cette anxiété euh, crée du déni c'est à dire que parfois je pense que les, les personnes qui sont dans le déni sont peut-être aussi un peu en éco-anxiété c'est à dire qu'en fait elles ont tellement peur euh, de tout ça qu'elles ne veulent pas en entendre parler donc elles sont dans le déni et après ça peut aussi créer de la colère et je pense que c'est important en fait de, de, de montrer que le, le, voilà, les sentiments qu'on peut avoir face à tout ça sont, sont complètement multiples euh, et qu'en qu en fait c'est pas que de l'anxiété c'est quand même aussi de la colère et il faut le dire euh, et, et la façon dont je le vis, moi, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose énormément en me disant mais comment tu fais en fait en ayant né dans ces sujets euh, tous les jours pour ne pas déprimer complètement, etc. Il euh, y a des moments où c'est très, où il y a des moments où c'est dur. Euh, ça peut être euh, ça peut être juste en fait en lisant une phrase dans un rapport euh, je me souviens par exemple quand j'ai lu que si on dépassait les 2 degrés euh, à peu près 100 des coraux allaient disparaître bon bah voilà c'est lié à ma sensibilité c'est quelque chose qui m'a euh, profondément euh, choqué bouleversé euh, parce que j'adore nager j'adore l'océan euh, et que c'est voilà c'est un milieu dans lequel je me sens tellement bien et de me dire que ça ça va disparaître parce qu'en fait on sait que euh, les coraux c'est un peu les, la nurserie des océans et euh, eh bien euh, ça ça, ça m'a bouleversé après euh, je pense que le fait d'être dans l'action aide aussi énormément et, euh, et ce qui m'aide, c'est justement aussi l'impression que j'entraîne des gens avec moi et, euh, et, et donc les retours que je peux avoir de personnes qui me disent, euh, bah, j'ai compris grâce à toi en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ça m'a donné envie d'agir. Euh, et donc d'être de, de, entouré déjà, d'interviewer des gens qui sont absolument passionnants, qui euh, font tout pour faire bouger les choses, d'être entouré de journalistes, de militants, de militantes, qui en fait font tout pour faire bouger les choses, euh, bah, tout ça, ça me donne énormément d'espoir et, euh, et je pense qu'engager rend, enfin, rend heureux, heureuse <rire> fondamentalement. Et et, euh, et toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont engagées face euh, à l'urgence écologique ont leur moment d'anxiété, mais ont aussi euh, justement, euh, je pense, euh, euh, une sorte d'élan euh, qui est lié à cette action. Et pour moi, l'action est le meilleur remède à l'anxiété.
1: Au-delà de l'éco-anxiété, il peut y avoir aussi la question de la dissonance. Tu sais, les dissonances cognitives dont on parle beaucoup. Euh, moi, j'ai beaucoup écrit et, et je continue de travailler sur euh, Zuckerberg, compagnie, l'économie de l'attention. Euh, quand on travaille pour Blast, comme toi, on n'a pas la marque Le Monde derrière soi pour exister. On est obligé de, de faire du, du, du clash. Il faut que ça claque, il faut qu'on soit sur des plateformes. Est-ce que Il faut qu'on arrive à capter l'attention, finalement, pour exister dans l'espace public. Est-ce que tu ne ressens pas parfois... Euh, une dissonance, justement, entre le fait que tu dois passer par ces outils euh, qui, dont on sait qu'ils sont finalement plutôt euh, toxiques, en tout cas qui ne sont pas toujours très constructifs dans l'espace public, et en même temps le fait qu'on a besoin d'eux pour atteindre le public aujourd'hui.
2: ah bah Ça, c'est évidemment toute l'ambiguïté. Alors après, juste pour précision, nous, à Blast, on ne fait pas de clash hein. Euh, on n'organise pas de clash mais euh...
1: non mais par contre il euh, y a forcément des vignettes un peu choc des couleurs un peu vives donc sans être dans un clash façon euh... bah,
2: je sais que par exemple à chaque fois que je sors une vidéo j'ai des débats avec la personne Mathias Antoven qui s'occupe du développement de Blast on a des grandes discussions parce que lui à chaque fois il propose des, des titres hyper comme ça moi je lui ai proposé un titre France Culture et en général après on trouve un juste milieu quoi. mais, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué et en même temps on est obligé entre guillemets de jouer ce jeu là euh, si en fait euh, on veut que notre message porte parce que euh, si on fait une vignette euh, où il y a euh, trois phrases dessus euh, euh, comment l'inaction climatique euh, du de, euh, de gouvernement est à l'origine de la... enfin ça, ça ne marche pas euh, et en même temps moi j'essaie quand même d'avoir les titres les plus honnêtes possibles qui reflètent ce que je dis dans la vidéo et qui sont pas non plus outranciers quoi on va dire euh, mais, euh, mais voilà il y, y a évidemment tout ce truc des vignettes et euh, Youtube euh, et des vidéos il y a plein de gens par exemple qui me disent qu'on devrait plus publier en 1080p euh, en termes de définition c'est un peu un combat que j'ai avec Blast et ils sont pas Trop, pour le moment, trop d'accord parce qu'on essaie aussi d'avoir une belle image. Euh, après, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils peuvent aussi mettre leur lecteur YouTube en euh, basse définition de base. enfin Moi, je sais pas, c'est ce que je fais, ça change rien. Euh, pour limiter le coût le carbone. Parce qu'il y a aussi ça, en fait. Il y a toute la pollution qui est liée au numérique. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de dissonance. À, en fait, dénoncer une sorte de système, et évidemment qu'en plus, à Blast, on parle hein, des dérives des réseaux sociaux, euh, de, 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 de ce qui se passe avec Elon Musk sur Twitter, etc. Euh, et en même temps, d'utiliser ces mêmes outils euh, pour essayer de toucher le plus de public. Possible, mais en même temps, euh, si je me disais que j'allais faire, j'en sais rien, moi, que des pièces de théâtre bas carbone en bas de chez moi pour euh, essayer d'alerter, malheureusement, je toucherais beaucoup moins de monde. Donc, je, je pense que parfois, on est un peu obligé euh, d'utiliser ces outils-là euh, comme arme pour nous, euh, d'essayer en faire en sorte que les algorithmes jouent en notre faveur, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Moi, c'est pour ça que je dis beaucoup aux gens euh, que, en fait, leur rapport à l'information, euh, il ne doit pas être passif et que, euh, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir de juste de liker une vidéo de la commenter de l'envoyer autour de soi pour qu'elle soit vue parce qu'en fait quand une vidéo n'est pas quand il n'y a pas beaucoup d'interaction avec une vidéo dans les premières heures en fait YouTube dit ok ça ça n'intéresse pas au revoir et, et ça finit dans les nimbes de, de la plateforme après nous par exemple avec Blast sur notre site internet toutes nos vidéos sont uploadées sur Peertube donc voilà on, est, on essaie de on n'utilise on, on que des logiciels libres à côté on est sur Mattermost enfin voilà on, on essaie quand même au maximum de, de limiter la dissonance mais c'est sûr qu'elle est, elle est, elle est existante et il faut qu'on reconnaissent.
1: Alors, on a parlé éco-anxiété, euh, dissonance liée au, au numérique. Euh, on va rester sur la question de la dissonance. J'ai discuté avec Lorraine Boudard, cofondatrice de, de Climax, qui est un média qui s'efforce de réenchanter la, la transition. On en a parlé d'ailleurs ici dans les médias se mettent au vert. Et elle nous a envoyé une question. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite.
0: Salut Paloma. Alors déjà, merci pour ton travail que je suis évidemment assidûment. Ma question, elle porte sur l'écologie au sens large, qui prône une vision du monde plus apaisée, qui passe par une réduction du temps de travail notamment, et puis une certaine forme de décélération du quotidien aussi. Et pourtant, moi, ce que je constate dans tous les médias écolos indépendants, c'est une forme de burn-out des journalistes qui travaillent pendant les vacances, qui travaillent le week-end, qui travaillent le soir, comme tu es en train de le faire maintenant, et où le travail devient un engagement qui déborde de partout et qui laisse finalement un peu de place à la vie perso. Et donc, la question que moi, je me pose et que je te pose donc de manière très intéressée, c'est est-ce que tu trouves pas y a une forme de dissonance cognitive à prôner d'une part une forme de décroissance, de sobriété, et à s'épuiser soi-même de l'autre. Et
2: comment toi, est-ce que tu le gères
1: Paloma Boris, comment est-ce que tu
2: gères c'est une très bonne question euh, et c'est une question que je me pose euh, évidemment euh, parce que euh, je sais que je suis vraiment en dissonance cognitive par rapport à ça euh, et que euh, l'écologie, euh, comme le disait euh, Lorraine, il y a vraiment quelque chose de systémique et qu'on est obligé, enfin, il faut aussi se l'appliquer à soi en fait, d'avoir une écologie personnelle donc d'économiser nos ressources et c'est vrai que euh, moi mes ressources, je les économise vraiment pas beaucoup, euh, je dors pas beaucoup et je travaille trop, euh, c'est certain. Euh, après, euh, je, je, sais, je pense que c'est des équilibres à trouver et qu'on a aussi un peu, euh, des moments où on va tirer trop fort sur la corde euh, et donc on dit trop euh, oui en quelque sorte à tout parce qu'on a envie d'aider qu'on a l'impression que chaque conférence compte que chaque personne qu'on peut convaincre va compter euh, et, euh, et à la fois des moments où on prend conscience, on a un, un petit moment un peu méta de recul sur sa vie, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça n'a aucun sens je suis épuisée, euh, j'arrive même plus à penser enfin euh, et moi, j'ai l'impression que j'ossie un peu entre les deux. Ça fait quelques mois que j'apprends à dire non. Alors, je le fais souvent à regret, mais parce que on en parlait en off juste avant. Si je dis oui à toutes les conférences qu'on me propose, je fais le tour de France pendant la semaine et puis en fait, j'écris pas mes vidéos. Et puis surtout, je m'épuise parce que c'est comme fatigant. Et donc, j'essaie de trouver un juste milieu en me disant, OK, quels sont les, les, les moments où je vais dire oui parce que vraiment ça a du sens et ça peut vraiment aider. Les moments où je vais dire non pour me préserver. Après, moi, j'essaie au maximum de, par exemple, exemple, avoir des moments à moi. Euh, je pense que c'est hyper important de, pour tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que je fais, euh, je fais du yoga au moins une fois par semaine. Voilà, ça c'est un truc que j'ai un peu sacralisé et qui me fait énormément de bien. Euh, J'essaie de méditer comme je, quand je peux, mais comme la plupart des gens qui méditent, on se dit oui, je vais méditer tous les jours, et puis en fait, euh, on finit par plus méditer pendant deux mois. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis après, j'ai aussi la chance d'avoir euh, un entourage euh, hyper attentionné, euh, des liens très très forts avec ma famille, avec mes amis, euh, qui m'aident en fait, parce que euh, je considère que ça, ça passera toujours avant. Euh, et et donc euh, même les soirs où je me dis je devrais écrire une vidéo ou là je devrais terminer je me dis non en fait je vais aller à ce dîner je vais aller à ce moment euh, avec euh, les gens que j'aime euh, et euh, tant pis si demain je me réveiller un peu plus tôt pour écrire c'est ça qui est important euh, et, et donc j'essaie euh, au maximum mais je pense que c'est un peu le combat d'une vie euh, et que et que chacun en fait qu'on soit journaliste euh, ou euh, ou engagé sur ces questions là chacun est un peu euh, est un peu face à ça parce qu'en fait on sait que il, il, le, le temps manque et en même temps on est on est sur un marathon et pas un sprint et c'est important de se le rappeler
1: à alors là, tu racontes bien l'aspect systémique, cette, cette, comment dire, cet engagement qui peut prendre une place énorme dans, dans nos vies. Quand tu es confronté à des chercheurs ou à des personnes que tu interviewes, est-ce que toi, tu penses qu'il est légitime d'interroger les experts eux-mêmes, qui sont confrontés au même dilemme que, que nous, sur leurs pratique personnelle
2: alors sur leur pratique personnelle, c'est-à-dire euh, si qu'ils -ce prennent l'avion,
1: sont... est-ce qu'ils sont végétariens, est-ce que comment est-ce qu'ils gèrent justement ces questions de euh, d'engagement, est-ce qu'on prend l'avion si c'est pour un colloque, mais on le prend pas si c'est pour partir en vacances en easyjet.
2: Pour le moment, moi je l'ai jamais fait. Euh, c'est vraiment pas des questions qui me sont venues. Après, ça m'est ça, ça m'est arrivé en fait de, de parler de choses personnelles euh, avec des experts et des expertes que j'interviewais et c'était intéressant en fait. Euh, certains aussi hein, ont un peu craqué sur le plateau de Blast en me disant mais moi j'en peux plus en fait, j'en peux plus qu'on m'écoute pas, que les politiques continuent à faire n'importe quoi alors qu'on fait des rapports et que tout ça termine sous une pile ou dans une poubelle c'est insupportable mais après jamais, ça n'a jamais été mon approche et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ou pertinent, après c'est sûr que c'est des questions qui se posent de plus en plus et ça pourrait être intéressant d'en parler mais en fait tout ça viendrait aussi à un peu trop remettre toute les, la responsabilité sur les individus, évidemment il y a plein de choses qu'on peut faire à son échelle et on a des marges de manœuvre mais il y a un moment on est dans une société donnée dans un système donné et on ne peut pas demander aux gens d'être absolument parfaits quand tout est organisé autour d'eux pour qu'ils ne fassent que consommer. Typiquement, on ne peut pas dire à quelqu'un, « Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne consommes pas en circuit court ou autre, alors que la personne a juste un gros supermarché à côté de chez elle et n'a pas forcément le temps d'être dans une amap ou autre ?» Donc chacun a ses marges de manœuvre. Et je pense que c'est important de ne pas non plus en faire un sujet trop à pointer du doigt, en fait. Sans oublier aussi qu'évidemment, chacun doit faire sa part. Mais... Voilà, c'est un juste milieu. Et pour moi, euh, voilà, demander aux experts euh, s'ils mangent de la viande une fois par mois ou euh, jamais. Euh je ne sais pas si c'est vraiment pertinent et si c'est ce que les gens veulent savoir.
1: Et ça nous détourne souvent des questions collectives qui sont finalement plus structurantes sur le
2: l'impact oui, de la, la transition. Qu ce
1: que je propose, c'est qu'on déplace un petit peu la, la focale et que on, on aille vers, je dirais, la, la question de, de la transformation des pratiques journalistiques en tant que telles. Je disais en ouverture de la conversation que notre indécision collective, elle pouvait sembler désespérante. Pourtant, ces derniers mois, euh, on l'a vu, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Euh, tu me diras, il était temps. Euh, en tout cas, les médias généralistes commencent vraiment à des, des questions, je dirais, écologiques. Et on peut donc espérer que progressivement, la, la pression exercée sur le débat public va, va finalement nous conduire à mieux discuter de tout ça et à prendre peut-être des décisions qui, qui s'imposent. Comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, chez Blast, pour mesurer l'impact de ton travail Est-ce que tu arrives à, à te fixer des objectifs, de par exemple, de, 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 de faire en sorte qu'un certain thème euh, vienne perforer le, le débat public Comment tu fais pour mesurer l'efficacité le, de ton travail
2: C'est hyper, hyper difficile de mesurer euh, l'impact de mon travail parce que euh, moi, je ne peux pas savoir euh, qui euh, est derrière YouTube en train de regarder les vidéos euh, pendant qu'elles sont vues. Après, bon, alors, on peut le voir un peu au nombre de vues, mais moi, je vois que parfois, il y a des vidéos qui ne font pas énormément de vues, mais j'ai des retours ultra qualitatifs et j'ai aussi des retours euh, de scientifiques ou d'experts et d'expertes qui me disent « Ah, mais c'est génial euh, !» ou « Ça m'a fait penser à ci ou à ça !» Donc, euh, en fait, il, voilà, je pense qu'il il ne faut pas non plus que les vues soient le seul indicateur, parce que ce serait dommage, ce serait que du quantitatif. Ce qui me donne l'impression d'avoir de l'impact, c'est le fait que, justement, j'ai beaucoup de personnes qui comptent dans le débat public, qui me regardent. Euh, et qui regardent mes vidéos et qui me disent euh, ah bah euh, voilà j'ai repris tel argument ou euh, c'est super parce que tu as réussi à mettre ça en avant euh, et après il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que mes vidéos leur donnent des arguments dans les conversations qu'elles ont euh, avec euh, leurs proches ou même euh, voilà euh, que des, des professeurs qui me disent que parfois euh, dans les lycées ou dans les universités ils diffusent mes vidéos euh, donc ça c'est voilà ça peut être des impacts mais je sais pas euh, voilà il y en a qui m'écrivent il y en a qui m'écrivent pas euh, parfois je l'apprends comme ça parce que je rencontre quelqu'un donc c'est difficile à savoir après je pense que de toute façon c'est un impact général de euh, on, est, on est nombreux en fait euh, à faire euh, ce que je fais euh, je ne suis pas toute seule on est plein de, de, de journalistes à vraiment essayer euh, tu en fais partie euh, à, à vraiment essayer de mettre l'urgence écologique au cœur du débat public et en fait je vois de plus en plus que ça bouge euh, un exemple que je peux donner qui est quand même assez, euh, assez parlant c'est que euh, Emmanuel Macron donc là a commencé à se prendre pour un youtubeur euh, en répondant euh, euh, aux questions euh, des, euh, des françaises sur, euh, sur l'écologie euh, il se trouve que je sors une vidéo euh, bientôt euh, un peu de débunk de tout ça donc j'ai regardé ces vidéos plusieurs fois. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit souvent... Il, déjà, il utilise le terme écologie, qui n'était pas du tout utilisé avant, hein, il faut le dire. Avant, on ne parlait que de climat ou d'environnement, encore pire. Euh, et, et maintenant, il utilise le terme écologie et il insiste à chaque fois dans ses vidéos sur le climat et la biodiversité. Pour moi, ça, que le président, en fait, dit ça aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collectif, euh, sûrement des journalistes, des ONG, mais en tout cas de tout le travail des gens qui ont fait en sorte que ce soit dans le débat public, de dire « notre problème unique n'est pas que le climat, il y a neuf limites planétaires euh, », et en fait, l'effondrement la, la, voilà, de la biodiversité et un problème tout aussi important. Ce sont deux, deux crises intermêlées. Bah, ça, ça montre quelque chose. Et, euh, et je pense que c'est un peu la même chose avec les médias euh, traditionnels aujourd'hui. C'est qu'en fait, on voit qu'ils qu en parlent autrement. Et je pense que c'est pas que lié à mon travail. C'est lié au travail justement ouais, de, de toutes les personnes euh, qui font ça euh, depuis des années et puis qui sont aussi de plus visibles, enfin de plus en plus visibles ces derniers mois parce que il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont angoissées euh, et qui cherchent des informations et qui du coup les trouvent sur euh, nos médias euh, respectifs. Quoi.
1: Recadrer le vocabulaire. Rem mettre les choses au centre de la place publique, faire bah, en sorte... À force de
2: répéter, au bout d'un moment, je crois que ça rentre. Ouais. <rire> J'espère.
1: Toujours dans cette question de, 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 de l'impact et puis de, de ce rapport aussi parfois à l'action hein, que ça peut occasionner, l'action, par exemple, politique. En préparant cette conversation, j'ai notamment échangé avec le journaliste Thomas Huchon, qui est très engagé, lui, sur les questions d'éducation aux médias, que tu as connu à l'époque où tu étais chez Spicy. Voilà donc la question qu'il t'a envoyée. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Alors, ma question pour euh, Paloma Moritz, c'est est-ce que c'est encore possible de changer le monde en faisant du journalisme Est-ce que c'est encore possible, Paloma, <rire> de changer le monde en faisant du journalisme
2: Non, alors c'est Thomas qui se moque de moi parce qu'on a travaillé ensemble à Spicy beaucoup et, euh, et voilà et, lui, et comme je suis un petit peu euh énervé en quelque sorte, enfin pas énervé mais en tout cas très engagé. Je suis assez euh, passionnée dans ce que je fais. Il arrête pas de me dire mais toi de toute façon tu veux changer le monde, euh, mais t'es trop utopiste parfois et tout. Et en même temps il me disait mais moi aussi euh, quand j'avais ton âge je voulais changer le monde etc. Euh, bah je, je, je pense que changer le monde c'est évidemment une phrase un peu bateau ça veut, ça veut tout et rien dire euh, mais en tout cas de faire, de faire bouger les lignes en étant, en étant journaliste, oui je le pense euh, je pense que, en fait le travail que euh, font énormément de journalistes qui essaient de vraiment euh, faire, euh, bah, faire changer un petit peu euh, les mentalités, les regards aujourd'hui euh, de donner des clés aussi pour comprendre la complexité de l'actualité de ce qu'on est en train de vivre change les choses parce qu'il y a plein de personnes qui se sentent moins seules moi c'est l'une des choses qui me, qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens me disent j'ai que tu portes ma voix euh, et, euh, et en fait, on est, euh, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire. Et ça, ça participe à changer le monde. Alors, on ne change pas totalement le monde avec des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, je pense qu'on participe euh, à faire changer les choses. On participe, euh, comme on l'a fait avec la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, à faire en sorte que les médias prennent leurs responsabilités et que le débat public soit à la hauteur, en fait, euh, de l'urgence inédite dans laquelle on est euh, et de ce moment euh, quand même assez historique. Euh, donc, tout ça participe de quelque chose. Et surtout, euh, je pense que... Euh, c'est un peu ce que je disais sur ma prise de conscience, c'est qu'il y a quelque chose de véritablement émancipateur pour moi euh, dans, euh, dans le fait de comprendre euh, justement euh, les rouages qui nous ont menés euh, la, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et de se dire euh, en fait qu'on euh, peut sortir de ce schéma dans lequel en tant qu'individu on est bloqué en tant que producteur-consommateur, et reprendre sa place euh, pleine et entière de citoyen, de citoyenne, et de se dire en fait euh, je, je, je ne suis pas obligé de me conformer à un modèle, à un système qui ne me, qui ne me convient pas en fait et qui me rend malheureux
1: dans le premier épisode de, des médias se mettent au vert j'ai reçu donc le journalisme Nabil Wakim, qui anime et produit le podcast Chaleur Humaine pour le Monde et j'ai vu l'autre jour passer sur Twitter une expression du journaliste Emmanuel Parodi que j'ai trouvé plutôt juste et qui disait que ce podcast donc Chaleur Humaine c'est un journalisme apaisé il arrive à poser les questions qui fâchent mais il le fait disons euh, en douceur par exemple la voiture est -elle, euh, électrique est-elle la réponse à la question des mobilités ben voilà il arrive à serrer les problèmes et, et à amener son invité à je dirais clairement exposer euh, euh, les, les impensées, je dirais, de, du discours des, des constructeurs automobiles. Et, et ça nous, nous emmène, comme ça, assez naturellement, à avoir une, une vision assez concrète de la transformation de nos, nos mobilités. Euh, mais pour lui, c'est facile. Il choisit ses invités quelque part. Ce qui n'est pas le cas sur un plateau télé quand on est invité. Euh, par exemple, on a des séquences vidéo de toi qu'on peut trouver sur Internet où on te voit qui sort de tes gonds parce que dans un débat qui se structure, il n'y a pas d'apaisement. Il y a des oppositions un peu bébêtes et des propos qui sont tenus. Qu'est-ce qui, toi, par exemple, vraiment te fait sortir de tes gonds et que tu entends encore aujourd'hui dans les médias, disons, mainstream, pas le même Ritz
2: il y a tellement de choses. <rire> en fait, parfois, ce qui me, déjà, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est quand, euh, dans des émissions, je suis présentée comme militante avant d'être présentée comme journaliste, parce que je sais qu'en fait, ça, c'est fait pour me délégitimer, euh, pour dire en fait, non, cette personne-là n'est pas vraiment sérieuse, elle est partisane, elle défend une cause, mais en fait, l'écologie n'est pas une cause, la science n'est pas une opinion, et je pense que c'est hyper important de le marteler. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est vraiment souvent, enfin, parfois dans ces médias, d'avoir l'impression euh, d'être la personne, voilà, qui défend l'écologie, qui est un peu son hobby, quoi, à elle. Alors qu'en fait, euh, on parle quand même euh, des, euh, des conditions de vie euh, sur cette planète. Euh, et donc, en fait, ça devrait intéresser absolument tout le monde. Et je trouve ça dingue que, que déjà, en fait, on en, on en soit encore là. Et après, euh, moi, les, les, les choses qui m'énervent le plus, c'est euh, par exemple, quand on va me parler euh, d'écologie punitive, euh, quand, en fait, on va reprendre tous ces arguments euh, des détracteurs, euh, de, de, justement, d'une transition ou d'une bifurcation écologique euh, pour les, les ressortir sans, sans trop d'arguments derrière, mais en disant, mais vous voyez, c'est la punition. Et puis, de toute les les Français sont pas prêts, euh, c'est ce que dit euh, voilà, c'est ce que dit Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. On va pas emmerder les Français, mais en fait aujourd'hui la plupart des enquêtes d'opinion disent que la plupart des Français sont euh, à la fois euh, inquiets de la situation dans laquelle nous sommes et ensuite prêts à faire des efforts et prêts aussi à un certain nombre de mesures euh, vraiment ambitieuses. Donc euh, c'est et, et en fait quand, quand, quand sur les plateaux là, enfin quand tu sur ces plateaux là, ce n'est pas rappelé euh, quand on n'est pas dans les bons ordres de grandeur et qu'on est juste en train d'essayer de créer du clash entre deux personnes qui pensent pas la même chose parce que on va mettre face à quelqu'un qui défend euh, une écologie dite de droite, je sais pas trop ce que ça veut dire mais bon voilà euh, et, euh, et bah en fait c'est là, là où ça devient, ça devient ridicule et surtout moi dans ces moments là ça, ça m'énerve parce que je me dis mais les personnes qui nous regardent en fait qu'est-ce qu'elles vont vraiment apprendre de ça euh, ça, 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 ça n'aide pas à l'information en fait
1: et il y a aussi, euh, tu parles d'écologie punitive, il y a aussi cette espèce de, de vision un peu techno-optimiste du fait qu'il y a toujours une possibilité d'améliorer ou trouver des réponses par la technologie. J'ai en tête un plateau de C dans l'air où un des invités, qui est un éditorialiste occasionnel au point, faisait l'éloge de la technologie en disant que de toute façon, au bout du compte, on aurait réponse à tout. Alors toi, tu fais partie donc des co-rédactrices, comme tu l'as dit, de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Est-ce que, malgré tout, aujourd'hui, fin 2022, il y a toujours des climato-sceptiques sur les plateaux
2: euh, en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, le climato-relativisme, euh, euh, le, le climato euh, en quelque sorte, euh, a remplacé le climato-scepticisme. Euh, et ce qui est compliqué, c'est que c'est beaucoup plus pernicieux. Euh, parce que, justement, ce sont des personnes qui vont dire des, des choses euh, du genre « Mais la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça ne sert à rien qu'on agisse. Euh, » Et ne pas rappeler, par exemple, que la France est un pollueur historique et en fait, on, si on prend nos émissions cumulées depuis 1850, on est le 12e plus gros pollueur historique. Ne pas parler de l'empreinte de carbone enfin voilà
1: sans parler des industries exfiltrées en Chine
2: en plus enfin voilà donc euh, de, de vraiment en, en, en balançant des choses comme ça ou des gens qui vont dire justement l'humain techno... c'est toujours adapté euh, de toute façon ça c'est cyclique euh, euh, alors ça c'est cyclique c'est plus climato-sceptique mais euh, donc l'humain c'est toujours adapté euh, ou la, la technologie à elle seule va nous sauver et le problème c'est qu'en fait comme la plupart des journalistes ne sont pas formés sur ces sujets bah, quand ils entendent euh, des, des, des propos comme ça ils ne sont pas capables en fait de, de donner un contre-argumentaire sur le moment en disant mais en fait vous savez que juste si on regarde le dernier rapport du GEC, ils disent que euh, la technologie ça va être vraiment le petit truc qui va venir en plus pour nous aider un petit peu à réduire nos émissions mais ce qu'il faut surtout euh, c'est des politiques publiques des mesures systémiques euh, et c'est ça qui va nous permettre de réduire euh, la demande euh, de 40 à 70% euh, et, euh, et, et en disant justement qu'il faut prendre en compte les inégalités sociales etc et en fait c'est tout le problème euh, justement sur les plateaux aujourd'hui c'est qu'on a ces personnes là qui sont en roue libre et on considère que quand on invite des personnes qui sont considérées comme euh, des défenseuses de la co-écologistes, là je mets des guillemets, hein, euh, eh bien il faut euh, mettre des détracteurs face à elle. Donc soit ça va être des climato relativistes, soit ça va être des techno optimistes euh, ou autres qui vont nous expliquer que en fait euh, voilà on va pouvoir continuer à prendre l'avion parce qu'il traverse euh, et euh, sans expliquer qu'en fait la technologie n'est pas prête, etc. Et, et en fait ça, 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 ça continue à, à entre guillemets euh, ouais je sais pas créer, créer euh, cette idée que ça va être ça la solution. Et en fait, on voit aujourd'hui que tous les investissements, la plupart des gros investissements, le, notre gouvernement est dans cet état d'esprit-là, de la croissance verte et de la technologie à elle seule va nous sauver. Et donc aujourd'hui, plutôt que d'investir de l'argent dans des mesures de sobriété et d'accompagnement social, on va investir de l'argent dans l'hydrogène euh, ou, euh, ou dans les avions pas carbone. C et donc c'est complètement dingue. On voit en fait à quel point justement cet imaginaire conditionne aujourd'hui les conditions publi enfin les, le, le, le débat public, les politiques publiques et la direction qu'on est en train de prendre, qui n'est pas la bonne.
1: Un autre combat aussi pour les pour les médias, c'est de lutter contre la tentation de l'évitement de l'info. Tu sais, on, on a beaucoup parlé en 2022 du fait qu'il y avait euh, le développement d'un phénomène, euh, je dirais, d'évitement informationnel par des notamment des, des jeunes, mais pas que, qui pensent que l'information est parfois trop compliquée à, à comprendre, qu'elle est anxiogène, qu'elle est déprimante, qu'elle est démobilisatrice aussi. À ton avis, c'est quoi la bonne recette ou la bonne réponse qu'on peut apporter à cette tentation ou cette stratégie d'évitement de l'info
2: c'est un sujet qui est très très compliqué et c'est vrai que moi ça m'arrive aussi euh, parfois quand euh, je discute avec des gens euh, qu'on me dise euh, Ah, attends, parle pas d'écologie, moi je veux, ça, 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 ça me stresse trop, euh, je veux pas en entendre parler. Euh, et, euh, et en fait c'est hyper difficile dans ces moments là parce que je vais pas leur dire bah si euh, t'es obligé de rester euh, assise là écoute moi euh, je vais te raconter ce qui se passe dans le dernier rapport du GIEC euh, et, euh, et à la fois je pense qu'il faut il faut le comprendre et il faut aussi trouver d'autres moyens de le raconter euh, aujourd'hui il euh, y a de plus en plus de séries documentaires euh, sur euh, ces questions il y a de plus en plus de BD en fait il y a plein de, de moyens de s'informer euh, qui peuvent ne pas être considérés comme euh, de l'info pure et dure dès le début c'est à dire que euh, voilà un documentaire et un certain documentaire aujourd'hui qui sont vraiment construits comme des films euh, de fiction et qui sont euh, hyper agréables à regarder, qui sont hyper bien réalisés euh, donc peut-être que ces personnes là bah, c'est plutôt ce format là qui va leur parler plutôt que de lire un article dans le monde euh, c'est la même chose avec les podcasts, il y a des gens qui sont euh, beaucoup plus intéressés par les podcasts parce qu'ils aiment le format long qu'ils aiment juste écouter en se baladant les BD je pense aident aussi beaucoup les pièces de théâtre, enfin je pense que c'est à ce moment là que la culture peut se faire un relais en fait justement de l'information un peu euh, classique euh, parce que cette culture en fait elle conditionne aussi nos imaginaires. Hein. Et l'une des raisons pour lesquelles on est aussi un peu dans cet imaginaire de fuite en avant technologique, c'est aussi lié à la culture. Hein. Si on n'avait pas vu des taxis volants dans le cinquième élément, peut-être que euh, des voitures volantes dans le cinquième élément, peut-être qu'on n'aurait pas de voitures volantes aujourd'hui. Euh, et si Jules Verne n'avait pas imaginé que l'homme irait sur la lune, peut-être qu'on n'irait pas pensé. Euh, et donc, c'est de se dire comment on peut inventer aussi une culture aujourd'hui qui, à la fois, va reprendre euh, des informations euh, scientifiques, qui va travailler en collaboration avec les scientifiques, ça se fait de plus en plus, euh, et, euh, et aussi une culture qui va essayer dessiner d'autres imaginaires de l'avenir qui ne seraient pas simplement une prolongation du présent, mais des, 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 des futurs désirables qui donnent vraiment envie et qui soient sobres, parce qu'aujourd'hui, la, so la sobriété, elle souffre quand même d'un défaut de représentation et, euh, et elle est beaucoup caricaturée et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est les amis l'âge de pierre, etc. Alors que pas du tout.
1: Moi, je rêverais d'un festival de Cannes où les acteurs arriveraient en vélo devant le tapis rouge plutôt que d'arriver dans des bagnoles noires énormes. Enfin bon, bref. Euh, question de, petite question d'actualité, tu as participé... Euh, et tu as co-dirigé, d'ailleurs, enfin, la, la rédaction en chef de la grande soirée sur France 2. Je dis la grande parce qu'on dit, euh, quand c'est en prime time, que c'est une grande soirée. Aux arbres citoyens, euh, les choses bougent quand même, donc, y compris sur ces cases qui sont très, très grand public. Honnêtement, euh, quelle a été ta sensation en préparant cette émission Est-ce que tu as vraiment eu l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, y compris dans ces cases qui sont souvent très très frileuses quand même, quoi qu'on en pense, parce que leur public aussi euh, cible est assez âgé et pas toujours hyper réceptif à la bicyclette, j'en sais rien. Euh, Est-ce que tu as, <rire> est est as eu des
2: frustrations On trop de bicyclette, oui.
1: Est-ce que tu as eu des frustrations et comment on pourrait faire pour aller encore plus loin dans ce genre de cases-là, à ton avis
2: Alors j'ai eu évidemment beaucoup de frustrations, hein, euh, c'est sûr, mais après, euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'était c'était de voir à quel point après l'été qu'on venait de vivre cette émission qui, bon, était un peu un projet comme ça, est devenue un peu le, le projet numéro un. Enfin, le projet numéro un, j'exagère, mais non, c'est vraiment devenu quand même un projet hyper important pour France Télévisions alors qu'à l'origine, pas vraiment. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de travailler avec Léa Salamé, Hugo Clément. Bon, Hugo Clément qui a quand même plus l'habitude de ces questions, mais Léa Salamé qui n'est pas spécialement voilà, con connue pour son engagement sur les questions écologiques ou même voilà, sa connaissance sur ces sujets. Sujet. elle n'est pas du tout spécialiste de ça euh, qui en fait était aussi euh, euh, très curieuse euh, de, euh, de comprendre euh, ce qui se passait euh, et, euh, et qui je pense a compris aussi beaucoup de choses euh, au cours de l'émission euh, et au cours de la préparation surtout en fait de cette, de cette émission euh, et, et l'une des raisons pour lesquelles je pense ça a pu fonctionner et ça a pu fonctionner aussi auprès du public parce qu'on a eu en gros 1,6 million de personnes qui ont regardé en moyenne euh, et on avait 4 millions au début de, de l'émission avant que les autres programmes commencent et après il y avait des séries donc bon on a été battus euh, mais au moment en tout cas on on parlait d'urgence écologique avec 4 millions de personnes donc c'est pas mal euh, et, euh, et en fait je pense que ça a, ce qui a aidé c'est qu'on a pris vraiment les choses par un côté sensible, on est vraiment parti de cette sensation de deuil qu'on a eu cet été après avoir vu nos forêts brûler et te dire qu'en fait on peut rentrer euh, sur cette question de l'urgence écologique à travers la question du vivant et à travers la question des arbres et en fait la question des arbres euh, elle est assez universelle parce que on a tous un lien avec un arbre ou un autre, on a tous une anecdote euh, quelque chose euh, et ça peut nous permettre de nous rendre compte qu'en fait quand on parle d'écologie on parle de ça. On ne parle pas juste d'émissions de, de gaz à effet de serre et de tonnes de CO2 à éviter parce que c'est sûr que ça, bon, euh, voilà, ça donne envie à personne. Euh, et que quand, quand on commence à parler de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de protéger, euh, eh bien, on entre dans une autre di di dimension, on entre, on entre dans une autre discussion et aussi une discussion sur laquelle on peut s'accorder euh, sur euh, voilà le fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont dire euh, la déforestation, c'est génial. Enfin, euh, et, euh, et les feux de forêt, c'est génial. Non. Donc, donc, on voit en fait qu'il y, y a des moyens quand même de recréer du dialogue à partir de là et après de... Sur évidemment d'autres sujets plus politiques, euh, mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que euh, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi plein de gens qui se transformaient aussi dans la préparation de l'émission, même des gens dans l'équipe de production qui disaient Ah, mais moi je connaissais pas du tout euh, cette technique d'agroforesterie, mais c'est trop bien, ah ok, bah, je vais réduire ma consommation de viande, etc. etc. Alors bon, c'est des petits pas, c'est des petites choses, euh, mais ça sert. Et puis après, on a quand même récolté 2 millions d'euros euh, pour euh, des projets à la fois de préservation des forêts, de replantation, euh, pas en monoculture évidemment, etc. Euh, et, et moi, là où j'étais contente, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que par exemple des personnes de leur famille avaient regardé alors qu'elles ne s'intéressent pas du tout à l'écologie et en fait c'est parce que justement en allant sur la télé on touche un autre public, après on touche évidemment un public qui est plus âgé parce que la moyenne d'âge des gens qui ont regardé cette émission avait 63 ans euh, Donc, euh, mais, mais c'est aussi un public qui compte en fait, d'une certaine manière, c'est un public qui vote Enfin, euh, euh, donc ça, voilà c'est pas forcément le, le même type de public que Blast mais je pense que c'est hyper important de faire un peu front et, et on voit que c'est en train de bouger par exemple dans le fait que BFM TV il y a pas longtemps a fait une soirée 2050 en essayant de se projeter dans des scénarios prospectifs. Bon, il y aurait des choses à dire, mais en tout cas, euh, on, on voit que ça devient vraiment un sujet au, dans le cœur des médias. Et, et on sont voit qu'ils ont en... beaucoup
1: travaillé. On peut lire ouais. en ligne très facilement l'espèce de making of sur l'émission que dont tu parles sur BFM TV, où on voit bien qu'il y a une démarche pas bah, scientifique, mais enfin, en tout cas éditoriale avancée pour réussir à, à proposer des, des choses intéressantes.
2: Et la plupart, en plus, sont vraiment en train de se dire aujourd'hui, mais merde, en fait, on n'a pas de journaliste spécialisé sur ces questions. Euh, ok, bon, faudrait peut-être qu'on recrute, faudrait peut-être qu'on forme, et c'est ce qui est en train de se passer. Là, il y a un grand plan de formation Radio France, il y a un grand plan de formation à France Télévisions euh, qui malheureusement en fait ne peut pas être vraiment obligatoire euh, moi je pense qu'en tout cas il faudrait qu'il y ait vraiment des, des grosses incitations parce que si on a que les journalistes qui sont déjà un petit peu engagés, qui y vont, ça ne fera pas bouger les choses et surtout si on n'a pas les, les journalistes qui ont le plus d'impact sur l'opinion publique bah, ça ne marchera pas non plus euh, donc euh, c'est donc voilà, en train de bouger mais je pense qu'il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça quoi.
1: ça fait quasiment une heure qu'on parle je propose qu'on va bientôt ouvrir les questions au, au public, juste une petite question euh, toute simple, c'est quoi en gros tes sources d'inspiration enfin, c'est-à-dire dans le journalisme écologie, est-ce que tu as une source, un, un média, un, un journaliste que tu trouves particulièrement, je dirais, euh, inspirant
2: Sur le journalisme écologique, euh, bah, je dirais Audrey Garrick, euh, au Monde, qui, euh, qui pour moi, fait vraiment un travail. Euh absolument euh, remarquable, qui arrive euh, hyper bien à vulgariser tous les sujets. Malheureusement, bon, moi, je suis abonnée au Monde, mais c'est vrai que malheureusement, la plupart de ses articles sont euh, en version euh, abonnée. Mais je trouve euh, parfois, en tout cas, qu'elle a pas forcément assez de, de reconnaissance euh, pour euh, le sérieux et l'intelligence de son travail. Et après, pour les personnes qui ne sont pas abonnées au Monde, je vous invite à aller la suivre sur Twitter. Elle fait souvent des, des, des threads et, euh, et, des, euh, et des résumés de ses articles. Et sont, voilà.
1: La tradition dans les médias se verts c'est, avant de passer la parole au public, de finir avec un petit questionnaire euh, final. Trois petites questions, euh, si tu veux bien, Paloma. Si tu avais 20 ans en 2022, quel métier choisirais-tu Est-ce que ce serait journaliste
2: Je pense que ce serait toujours journaliste, oui. Même si j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que je voulais devenir journaliste, mais je crois que ce serait toujours ça.
1: Si tu devais citer un film, une série ou un livre qui t'a le plus marqué sur la question écologique, on tient un peu répondu déjà, mais...
2: Euh, bah non, c'était sur une journaliste. Euh, le, en, je, vais, je vais citer un exemple récent, parce que euh, le plus marqué, je trouve ça compliqué. Mais c'est un, un livre, un roman, qui s'appelle « Après le monde » de Antoinette Richner, euh, qui euh, imagine euh, l'effondrement de notre société. Euh, et euh, comment et en fait, plusieurs personnages qui se débattent avec ça. Euh, et en fait, pour moi, c'est l'un des, des premiers romans que j'ai lu, et d'ailleurs l'un des premiers récits que j'ai lu, qui vraiment explique un scénario d'effondrement, qui n'est pas juste dans « On est après l'effondrement il se passe ça », mais qui montre en fait tout ce qui a mené à... Euh, et qui m'a posé une question fondamentale de me dire, en fait, aujourd'hui, on est dans un système donné où, euh, voilà, on, on, on mange à peu près à notre faim pour la plupart des gens, euh, on a l'électricité ici, etc. Et de se dire, comment est-ce que, quelle, quelle personne je serais dans un monde complètement différent et dans un monde, justement, dans une société qui se serait effondrée. Euh, et je le trouve très, très puissant.
1: Enfin... Si tu devais nommer une personnalité pour son rôle dans la prise de conscience écologique
2: Je trouve ça hyper dur d'en citer une. Je vais en citer plusieurs parce qu'il y en a plein. Euh, mais je citerai bah, Camille Etienne qui, pour moi, fait un travail remarquable. Il euh, y a Bonpote aussi, euh, qui est peut-être moins identifié euh, visuellement, mais les gens le connaissent un peu sur Instagram, etc. Il et y a Cyril Dion, euh, il voilà, y, y, a, y a tellement de gens.
1: Merci Paloma Moritz. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre peut-être la, la parole à, à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro Il est en train de circuler là. Peut-être présentez-vous avant de poser la question pour qu'on euh, qu sache euh, qui vous êtes et, et quelle est votre question.
2: Donc, euh, Je m'appelle Myriam et je regarde tes vidéos sur Blast et ceux des autres journalistes d'ailleurs de Blast. Euh, donc je suis là par curiosité j'avais une question en fait euh, pour avoir ton avis du traitement journalistique de l'écoféminisme euh, L'écoféminisme, pour expliquer euh, rapidement, euh, il est souvent, euh, on, a, on attribue souvent ses origines à Françoise Dobone euh, dans son livre Le féminisme ou la mort, mais en fait, il est bien, c'est un concept qui est bien plus ancien, mais c'est l'idée euh, de dire qu'en fait, euh, le, le patriarcat et le capitalisme néolibéral sont un seul et même système qui oppresse le vivant sous toutes ses formes et qui oppresse justement particulièrement les femmes et qui a euh, en fait érigé une sorte de hiérarchie entre culture et nature et donc tout ce qui est mis du côté de la nature est considéré comme inférieur euh je pense que c'est voilà bon j'ai essayé de l'expliquer simplement mais c'est difficile d'expliquer l'écoféminisme en une phrase. Euh, je pense que c'est une idée complexe et donc en fait comme la plupart des médias euh, traditionnels n'aiment pas les idées complexes, euh, du coup ils n'en parlent pas ou sinon on en parlent de façon très caricaturale. Euh, L'une des personnes qui euh, a permis de mettre ce terme dans le débat public, c'est Sandrine Rousseau au moment de euh, la primaire d'Europe Écologie Les Verts et en fait on voyait que à chaque fois c'était complètement caricaturé et que même le débat qu'elle a essayé qu'elle a lancé récemment sur justement le barbecue associé à la virilité, euh, pareil en fait on n'a pas essayé de, de vraiment décortiquer les choses, on s'est attaqué à elle, hein, c'est toujours ça, on s'attaque aux messagers et on n'essayait pas de comprendre le message. Euh, et le message c'est que oui en fait aujourd'hui il y a des comportements genrés dans notre société, c'est pas de dire en fait c'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes, cest de dire qu'en fait on est dans une société qui va euh, justement associer euh, un, un comportement viril au fait d'avoir une grosse voiture au fait euh, de manger de la viande et ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques par exemple que les hommes euh, polluent en moyenne 18% de plus que les femmes. Et euh, l'idée, c'est pas de dire, on va montrer les, de, 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 du doigt les hommes, c'est de dire, on va essayer de, de déconstruire ce système-là, qui finalement rend tout le monde malheureux, en essayant de nous faire entrer dans des cases qui sont complètement ridicules. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, oui, l'écoféminisme, pour moi, jusqu'alors, je l'ai vu traité que, euh, essentiellement par des euh, euh, médias indépendants, euh, des podcasts, euh, et aussi, quand même, il me semble, sur, euh, sur France Culture euh, et, euh, et, et quelques émissions de Radio France, euh, mais en tout cas, ça n'a pas encore vraiment émergé euh, dans les médias mainstream. Euh, mais je ferai un parallèle, peut-être, euh, peut-être qui, qui, qui est pas compréhensible. Mais, mais pour moi, c'est un peu la même chose sur la question de la décroissance. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas compris la décroissance. On mettait en question le mot. Euh, on disait mais "Non, mais c'est n'importe quoi. Attends, euh, la décroissance, c'est l'austérité. Non, non, non. Enfin, euh, c'est, c'est, enfin euh, bon, c'est voilà. Euh, c'est la pauvreté des Français. C'est le pauvrissement des Français, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, en fait, on voit que, à travers le travail de euh, plusieurs économistes aussi de plusieurs personnes qui mettent ça dans le débat public, c'est pris de plus en plus au sérieux. Donc, euh, moi, j'ai envie de penser que ça va être la même chose avec l'écoféminisme mais c'est toujours un peu une question qui est liée à la fenêtre d'Overton euh, ce qui désigne un peu euh, l'espace voilà, de tout ce qui est euh, dissible dans une société donnée euh, et considéré comme acceptable en quelque sorte et en, euh, si l'extrême droite essaie en fait, de décaler cette fenêtre d'Overton à, à sa faveur aujourd'hui et c'est un énorme problème dans le débat public euh, je pense que c'est aussi possible euh, de l'autre côté d'un côté euh, qu'on va dire plus progressiste en tout cas et sur des idées qui essaient de faire avancer les choses euh, bah, de décaler cette fenêtre d'Overton et, euh, et Sandrine Rousseau le fait d'ailleurs assez bien euh, et, euh, et sur les coffins, féminisme, on voit quand même que les choses ne sont pas appréhendées de la même manière que ça aurait pu l'être il y a cinq ans. Et donc, j'ose espérer que ça, va, que ça va évoluer et que ça va bouger.
1: Et on en parle ici. Euh, seconde question euh,
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Euh, je suis, euh, depuis la création de Blast avec beaucoup d'attention, ce que vous faites. Et je dois dire que lorsque vous, la voix, votre voix, lorsque je l'entends, me
1: fait penser qu'elle pourrait presque être la mienne, tant je suis aligné avec vos positions. Donc Merci pour ça. Parce que ça permet, en fait, d'avoir un écho un peu plus retentissant euh, que les simples débats que je peux avoir dans mon quotidien avec mes proches. Ma question, en fait, euh, porte sur le fait que vous voulez vous miser sur l'intelligence collective pour pouvoir euh, faire face aux enjeux écologiques aujourd'hui. Euh, et en fait, ma question porte sur les bulles informationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous envisagez Dans quelle mesure vous tentez d'éviter en fait l'entre-soi Puisqu'aujourd'hui, à chaque fois que je parle de Blast, par exemple, à des proches... Quand je vois des yeux briller, des sourires euh, s'afficher,
0: ce sont des gens qui portent déjà des convictions euh, qui me sont chères. Donc tout simplement, euh, comment euh, pallier cet écueil
2: C'est évidemment euh, une question extrêmement complexe. Euh, je pense que le, le fait que Blas soit un média généraliste, euh, aide beaucoup. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, par exemple, moi, au début, euh, sur Blast, euh, j'étais un peu le vilain petit canard parce que mes vidéos ne faisaient pas de vues du tout. Euh, et à chaque fois, on me disait, mais c'est pas ta faute, euh, Paloma, c'est l'écologie, les gens, ça les intéresse pas et tout. Euh, et, euh, et je pense que c'était aussi lié à l'audience de, de Blast qui, à l'origine, n'était pas là pour ça, euh, était plus intéressée par les questions euh, politiques, politiciennes, les questions euh, justice sociale, etc. Euh, et, et en fait, cette audience, elle a grandi avec le temps j'espère qu'elle continuera à grandir et, euh, et je vois qu'elle est, elle est beaucoup plus large que ce que j'imaginais et j'ai pas l'impression euh, qu'on touche qu'une bulle euh, je pense que, oui, euh, quand on parle de jeunes urbains, c'est des bulles. Euh, mais euh, moi, j'ai aussi bien des personnes retraitées euh, que euh, des, parfois des jeunes de 15 ans qui m'écrivent et qui euh, sont partout en France. Et ça, euh, par exemple, Blast, on voit qu'on touche vraiment des gens partout en France, aussi un peu des expats. Et à peu près toutes les tranches d'âge, même si c'est quand même beaucoup plus, c'est vraiment très concentré entre euh, 25-50 ans, on va dire, euh, et que c'est plus masculin que féminin, d'ailleurs, ce qui est un problème. Hein. On a vraiment... Parce que YouTube est de toute façon un réseau social qui est essentiellement masculin. C'est 80% d'hommes sur YouTube, euh, donc on est on est un petit peu on n'est pas autant que ça sur Blast mais on a quand même vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes qui nous écoutent euh, maintenant le, le, le but de ça c'est justement pour moi d'aller justement faire des rencontres euh, c'est pour ça que souvent quand il y a des universités qui m'invitent ou des lycées euh, un peu partout en France ou des festivals qui n'ont qui pas euh, pour thème l'écologie de base j'essaie d'y aller pour essayer de faire parler de Blast et après pour moi tout ça joue beaucoup avec le bouche à oreille c'est à dire que, euh, et ça, le, que le fait que des personnes parfois vont partager euh, autour d'elles des vidéos, bah, des gens qui ne connaissent pas vont commencer à suivre euh, et ce qui est intéressant avec le fait d'être un média généraliste c'est qu'il y a plein de gens qui par exemple vont suivre que le travail de Denis Robert euh, ou euh, que euh, nos vidéos euh, Infernet ou nos vidéos sur la science-fiction et qui en fait par ricochet vont se retrouver à regarder potentiellement une vidéo sur l'économie et sur l'écologie euh, et donc ça crée une sorte de cercle vertueux euh, qui, euh, qui, est, qui est hyper intéressant et, euh, et... Et après, euh, je pense que oui, ça, ça, ça passe aussi par euh, cette idée de partager au maximum autour de soi euh, et d'essayer de, de, qu'en fait que les gens cassent cette bulle de filtre par le bouche à oreille. Euh, mais c'est pour moi l'une des seules réponses que j'ai euh, aujourd'hui parce qu'après, euh, euh, il voilà, y a aussi des gens qui en fait, ne veulent pas regarder des vidéos euh, sur l'écologie sur YouTube. Donc, on ne va pas les attacher à des chaises et les obliger. Quoi. Quoique.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Bonjour. En tout cas, merci à tous les deux pour euh, une très belle interview. Euh, J'avais une question. Euh, je suis pas là depuis le début, mais il m'a semblé qu'on n'a pas parlé de la Coupe du Monde. Et du coup, j'aurais voulu savoir, euh, par rapport au fait qu'on a beaucoup parlé de boycott et du scandale écologique et autres dans les médias, euh, comment est-ce que tu as reçu un petit peu euh, les. Enfin, il y a eu une forte audience, euh, je crois, au premier match. Est-ce que tu as été surprise de ça ou est-ce que ça te semble logique ou... Ou est-ce que tu te serais attendu à moins, je sais pas.
2: Euh, avec, avec Blast, on a lancé euh, une série de, de vidéos euh, sur euh, justement le Qatar euh, qui s'appelle Qatar Connexion. Euh, Donc, on explique les affaires de corruption, les écologique, écologiques, enfin, tout, de tous les sujets qui sont liés euh, à la Coupe du Monde. Euh, après, euh, je, je, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle le fait que les médias aient vraiment couvert tous ces aspects-là autour de la Coupe du Monde euh, aujourd'hui et qui parlent de droits humains, qui parlent de l'élaboration écologique. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens vont arrêter de regarder. Et je pense que ça raconte aussi la dissonance cognitive dans avec laquelle euh, on peut être parfois, c'est-à-dire qu'on sait que quelque chose est mal et on le fait quand même. C'est comme quand on, euh, je sais pas, on se fait une tartine de Nutella quoi. et qu'on sait que bon, l'huile de palme, tout ça, c'est pas, pas génial. Puis pour notre santé, par ailleurs, c'est pas fou non plus. Euh, mais en réalité, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose de, de plus complexe, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre sur le dos euh, de citoyens, de citoyennes, de gens qui sont fans de foot, euh, les aberrations de la FIFA en fait, euh, et euh, les aberrations du monde dans lequel on est. Euh, et moi, je comprends euh, parfaitement qu'il y a des gens qui soient fans de foot et qui aient envie de regarder ces matchs. Et c'est pas, en fait, sur eux que doit reposer la responsabilité euh, de, de tout ça. C'est euh, évidemment euh, euh, voilà, des, des, des choses qui sont à d'autres échelles, qui sont beaucoup plus systémiques, mais, ça, mais, mais en même temps, il y a aussi une nécessité de montrer euh, que les citoyens peuvent avoir des impacts parfois. On le voit sur les questions écologiques. Vraiment, ces derniers temps, il y a eu plein de mobilisations victorieuses sur les traités sur la charte de l'énergie, sur l'exploitation euh, euh, minière des fonds marins, donc ça, ça, euh, ça, je trouve ça bien de montrer que c'est possible. Et je trouve ça assez fort en tout cas les initiatives de boycott qui aujourd'hui essaient de montrer que on peut revenir à ce qu'est le foot, c'est-à-dire un sport populaire, un sport, euh, c'est le sport le plus populaire au monde, euh, un sport d'échange et donc qui est créé par exemple des contre événements. Je pense que c'est ce qui est important, c'est de parler d'alternatives en fait à chaque fois, parce que si on dit juste aux gens, ok bah t'éteins ta télé, tu regardes pas, et puis euh, la personne se balade, euh, voit des matchs un peu partout dans les bars, bon au bout d'un moment ça devient difficile quoi. Euh, alors que si euh, on est au courant et en fait aujourd'hui pour le moment il y a très peu de gens qui sont au courant de tous ces contre-événements parce que ça reste malheureusement dans une sorte de bulle aussi un peu euh, de personnes engagées, euh, mais si on était plus au courant et si justement les médias avaient aussi plus montré ça, euh, tous les bars qui font des contre-soirées, euh, qui font des contre-événements des concerts etc, bah peut-être aussi qu'il y aurait moins de gens, enfin il n'y aurait pas eu il me semble que c'était 14 millions quand même sur le, 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 le match avec la France, voilà, <rire> il n'y aurait pas eu autant de gens qui regardé. et après ça pose question aussi sur ce, le fait de dire bah aujourd'hui il y a 14 millions de personnes qui vont regarder un match de foot au moment de, de la victoire de, de, de la France justement à la Coupe du Monde, il y avait des millions de personnes dans les rues et quand il y a une démarche climat si on est 50 000, on est content quoi. donc il y, a, il y a aussi une nécessité de se dire comment mobiliser autant et comment aussi justement créer un autre discours et créer des moments en fait et, et peut-être que ça peut se faire autour du sport je sais pas
1: Merci, Paloma Moritz, d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique. Nous allons pouvoir continuer cet échange, si vous le souhaitez, de manière informelle, autour d'un verre. C'était donc « Les médias se mettent au vert, une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias. Un podcast coproduit par SAMSA.fr, qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat, et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11e arrondissement. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous. Les médias se mettent au vert à samsa.fr. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, hein, faites-le savoir. On se retrouve en tout cas le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de samsa.fr et de Creatis. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître ce podcast en mettant des étoiles ou en commentaire sur Apple Podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Sylvain Pinault d'avoir réalisé cet épisode. Merci à toute l'équipe de Samsa.fr et de Creatis et merci à vous autres d'être venus ici et à bientôt